0: or oh. Текст Джиньяна Вахини
1: Змея сбрасывает кожу и больше не имеет с ней ничего общего. Развивайте такое отношение непривязанности. Избавьтесь от иллюзии, что вы есть тело. Слабый никогда не сможет понять этот факт. С помощью постоянной медитации на Атмана и его славу Человек может освободиться от пут мира и мирских соблазнов.
0: С помощью анализа, а затем медитации мы должны научиться методу найти, найти, отделять себя от того, что не является атманом. Сначала мы делаем это логически. Затем возникает вивека. После должна возникнуть вайрагия. Отрешение от того, что не является нашей сущностной природой. Зарождение Вивеки и Вайраги указывает на то, что подлинное качество садху пробуждается в нас. Пока мы не обрели должны Вивеки и Вайраги, нам надо усердно заниматься вечарой. Появление Вивеки и Вайраги указывает на то, что мы по-настоящему зарождаем в себе истинное качество садху. Если пока мы являемся мирскими людьми, то на нас влияют различные пары противоположностей. Наш ум могут изменить чужие слова, обстоятельства, пища, энергетика, видение и образы, ход мыслей, положение планет. Когда мы обретаем Вивеку и Вайрагию, наш ум становится непоколебимым. Один из методов обучения в монастыре, необходимо обрести такую непоколебимость ума. Для этого выполняется аналитическая медитация. Я не тело, я не ум, я не эго. Вы должны найти в себе пространство, которое отдельно от всего того, что вы себе считаете. И постепенно нужно утверждаться в этом пространстве. Быть в сансаре означает иметь телесную концепцию существования. Мыслить так, ахам де хасми. Иметь привязанность к эго, личности. То есть сансара это и есть телесная концепция существования, эгоистичная концепция существования, которая вызывает к жизни три малы. Она вам мала, карма мала и моя мала. То есть загрязненность многообразием, загрязненность своим индивидуальным «я», ощущение суженности, и загрязненность чувством делателя, ответственностью за совершаемые поступки. Зарождение вечары и веки в постепенно отделяет нас от трех мал и от этих отождествлений. Что же появляется взамен? Взамен появляется пространство чистого осознавания. То, которое не связано ни малыми, ни кошами, ни действиями, ни влиянием материальной природы, ни влиянием планеты. Такое независимое бытие. Независимое бытие, которое имеет само в, само в себе опору, само в себе поддержку, которое само себе свет, само себе источник. И это независимое бытие не является вашей какой-то личной собственностью. Это независимое бытие и сам Бхагаван три. Напротив, чем больше вы от, отходите от связанности эго личностью, тем больше это независимое бытие обнаруживается как единый прахман. Вам надо научиться любить это независимое бытие, поглощаться им, быть ему преданным до самозабвения и быть готовым отрекаться от низших витальных частей вашей природы ради вот этого независимого бытия, быть готовым отрешаться. Одна монахиня как-то спросила про шоколадные конфеты: чем шоколадные конфеты помешают просветлению? Я ответил примерно так: дело не в конфетах, дело в вайраге. Если нет вайраги, вот это помешает просветлению. Если у тебя есть вайрагия, можешь кушать их, ну каналы себе забьешь. Но дело не во внешнем, дело в самом принципе
1: сознания. Садхака, если он имеет серьезные намерения, должен переключить все свое внимание и усилия с чувственного мира на вечного брахмана.
0: Что же такое переключить внимание? Переключить внимание означает, вы в одно мгновение должны учиться переходить в состояние осознанности. И сначала вы переключаете внимание, потому что не умеете находиться в нем постоянно. Но потом вам не надо переключать внимание, вы уже в непрерывном состоянии, вне чувственного мира. Ваше внимание переключено постоянно. Это становится естественным. Тогда вы вступаете на путь Сахаджи, на путь лая йоги Потому что такое переключенное внимание запускает два процесса растворения. Андахарна и Чинтона. То есть такое внимательное осознавание растворяет ваше эго, ваш внутренний инструмент. И панчабхутла лая Чинтона. Пять элементов тела. Пять грубых татв материальной природы но пока нет такого непрерывного осознавания, вы учитесь переключаться хотя бы в нужный момент, когда это необходимо.
1: Человек создан не для того, чтобы просто предаваться легкомысленным радостям и испытывать приходящее счастье. Считать, что это так, безумие. Отождествление себя с личным «я» и привязанность к «моему» Вот первопричина горя и невежества.
0: Привязанность к моему выражается, привязанность к собственности, привязанность к родственникам и друзьям, привязанность к телу, к своим желаниям, к своим концепциям, к своей памяти, к своему ходу мышления. Все это называют эго, потому что эго скрепляет все это. Смысл обучения – мы приходим в сангу, приходим к мастеру, стараемся отделить себя от этой привязанности и впитать учение, стать пустым сосудом, чтобы наш сформированный опыт не мешал этому. Сформированный опыт – это препятствие на пути восприятия учения. Поэтому многие мастера рекомендуют сначала ученикам очиститься от сформированного опыта. Например, Миларепа 9 лет строил разные дома, треугольные, квадратные, круглые формы, которые выражали чакры разные. Марпе эти дома не были нужны. Потому что Миларепе надо было очистить свою дурную карму, свой сформированный опыт. Ничему не учил Марпа Миларепу лет 10-12 когда он строил дома, Марпа приходил и примерно так говорил, ну это я, не так ты меня понял, разрушай. Или я был пьян, не то сказал. Представьте, вы строите дом, и гуру приходит, говорит, ну теперь разрушай. Я был немного нетрезв, не то сказал. Вера Милорепы была под ударом сильным, он постоянно был на грани. То ли верить Марпе, то ли уйти другого учителя искать. Но сила приверженности милорепы позволила ему пройти эти испытания. Потому что его дурной опыт, его негативная карма, когда он убил 39 человек черной магии, не оставили Марпе другого выхода. Марп видел, что нельзя его учить пока. Он не очистил свою карму. Нельзя ему давать методы пока. Его старый опыт очень тяжел. Надо этот опыт Уничтожить, рассеять, избавить ее от этого опыта. В этом традиция определенная, когда мы должны подготовить себя, очистить себя сначала, прежде чем впитывать драгоценное учение.
1: Там, где нет эгоизма, не будет и представления о внешнем мире. Когда внешний мир не осознается, эго не может существовать. Поэтому мудрый перестанет связывать себя с внешним миром и будет всегда действовать как посланник Бога, будучи в мире, но не от мира. Однажды, беседуя с Рамой, Васиштха сказал, послушай, удоблестный Рамы, Джива — это бык, лежащий в тени, дерево с огромной короной в лесу сансары. Он привязан к нему веревкой желания, и поэтому его одолевают блохи и оводы беспокойств, тревог и болезней. Он ворочается в навозной жижи, ошибок и в темной ночи невежества поэтому какие-то добрые, потом какие то добрые люди мудрецы отвязывают его и уводят из темной лесной глуши так с помощью веки и вечеры человек достигает в высшей мудрости а с помощью вежняны он способен постичь истину открыть себе атман познать его это конечная цель всей жизни
0: так целью йоги Является джняна, не ситхи, не интеллектуальное знание и даже не самадхи. Самадхи это средство, ситхи это побочные эффекты, интеллектуальное знание это просто метод развития веку. Целью йоги является виджняна или джняна, божественная мудрость, снискание и обретение божественной мудрости. Какие бы мы опыты не испытывали, мистические явления, все это не важно. Наша цель – это божественная мудрость. Только божественную мудрость мы ищем. Ничего другого. Нам надо понять, как ее найти. Нам надо понять, какие методы применять. Как главные, какие второстепенные. Как распределить свои усилия в течение нашей жизни, чтобы мы... Обрели эту божественную мудрость за нашу жизнь, чтобы мы не остались у разбитого корыта, погнавшись за чем-нибудь не тем, например, за интеллектуальной мудростью или за ситхами, или за некими видами духовных внутренних переживаний. Для этого мастер обучает ученика и дает ему учение, которое безошибочно позволяет ему ориентироваться и идти словно по карте, чтобы обрести именно эту джняну, божественную мудрость. Когда мудрость обретается, то все остальные вещи вы можете обрести естественно. С помощью мудрости обретаются и ситхи, и опыты. Но эта мудрость есть тот главный, та главная сфера, которая ведет йогина к освобождению.
1: Но необходимо прочно усвоить и всегда помнить что простого отказа от внешней деятельности, связанной с удовольствием, чувственными желаниями, недостаточно. Необходимо также искоренить внутреннее желание. Слово «тришна» подраз... подразумевает и то, и другое, внутренние стимулы и их внешнее выражение. Когда исчезнут все побуждения, наступит мукта-тришта. Освобождение от внутренних и внешних импульсов.
0: Чем бы мы ни занимались, если у вас есть правильная мотивация, вы применяете учение, это будет способствовать обретению джняны, обретению божественной мудрости. Например, вы едите просад. Если вы едите этот просад в состоянии осознанности, Это становится вашей практикой для обретения мудрости. Например, вы попадаете в такую ситуацию, где другой получает больше внимания, чем вы. Если у вас есть правильное понимание учения, эта ситуация будет работать на обретение вашей божественной мудрости. Из этой ситуации вы немножко выйдете помудревшим, отсекая ваши надежды и страхи. Чем бы вы ни занимались, вы можете накапливать дняну божественную мудрость, если вы применяете методы учения. Если вы следуете монашеской этике, монашеской культуре правильно, вы можете накопить достаточно божественной мудрости. Она может открыться у вас, естественно. Если вы общаетесь с теми, кто мудрее вас и перенимаете их видение, это тоже будет способствовать открытию вами божественной мудрости. Если вы применяете учение, жизнь в монастыре будет естественно раскрывать внутри вас божественную мудрость. Вопрос в том, как иметь правильную мотивацию, как быть бдительным, как умело применять методы учения. Обходя статуи, и делая простирания, выполняя медитации, севу, изучая тексты. Выполняя ритуалы баджин-мандалы, которые гармонизируют пространство. Во всем этом есть некий ключ, как все это делать. И этот ключ заключается в том, что мы это должны объединять с практикой созерцания, с практикой осознанности.
1: Когда джиней не произносит «Я есть Брахман» — он выражает словами истину, извлеченную им из реальности собственного опыта. Когда грубое и тонкое превзойдено, когда мана с Будхи и прана сублимированы, то есть когда я больше не связана цепляниями эмоций, мыслей, импульсов, инстинктов, остается только сад, существование, чистое и незамутнённое, парабрахман. Поэтому джняни ощущает единство с вездесущим, всемогущим. Тогда как человек непосвященный и непросвященный, тот, кто еще не освоил первые ступени садханы, считает, что он и его физическая форма одно и то же. Сачитананда – выражение, обозначающее вечное. Ниракара означает не имеющие акары, то есть форма. В какую форму мы можем поместить то, что пронизывает все, что включает в себя все? Пара или парам означает сверх, выше, вне, за пределами, обладающий беспредельным величием. Парабрахман означает то, что вне и выше всего, более великое, чем что-либо в трех мирах. Оно недвойственное, единственное, вечное и бесконечное.
0: Прежде чем что-либо подумать, вам надо обнаружить источник мыслей. Прежде чем что-либо сказать, вам надо проанализировать и обнаружить источник слов. Прежде чем что-либо сделать, вам надо вернуться, обнаружить источник всех действий, пространство недеяния. Прежде чем что-либо вообще сделать, надо отделить себя и найти источник, откуда возникает импульс делания. Такова практика вечера. И когда вы находите этот источник, вам надо заметить и попытаться дальше исследовать его. Вам не надо слишком переходить на речь, на мысли и на действия. А вам надо попытаться исследовать то новое пространство, которое, которое вы обнаружили благодаря исследованию. Когда вы начнете его исследовать, постепенно вы начнете открывать, что это пространство несет в себе благословение. Это пространство и есть Господь Богованда Татрия, Будда, Шива, Вишну, как бы это ни называли разные, разные школы и традиции. И вы увидите, что у вас строятся определенное отношение с этим пространством осознавания и с этим источником что иногда вы находитесь с нем, а иногда вы его теряете. Иногда вы можете черпать силу и благословение, а иногда по своей внимательности вы как бы его игнорируете, будто его и нет. И вы обнаружите, что нелегко поддерживать с ним постоянную связь. Эта связь обрывается. Это как мобильная связь золь неустойчивого приема. Чуть-чуть повернулись, и она исчезла. Вот что это такое. Но если вы усердно применяете методы, усердно, постоянно восстанавливаете эту связь, постепенно эта связь углубляется, углубляется и начинает вас благословлять, защищать, вразумлять, пробуждать вас. И вы обнаруживаете, что это пространство, оно всегда было, вы его не сделали, вы не достигли его мантры или медитацией. Просто оно очень тонкое, а вы были очень грубые по восприятию, не могли его понять даже, что оно есть. И вы увидите, что оно стоит в основе всех ваших мыслей, всех ваших действий, всех ваших слов. И что дело не в мыслях, дело не в действиях, дело не в словах а именно в этом благословляющем пространстве. Вы либо его понимаете, либо его не очень понимаете. И тогда самое главное для вас продолжать дальше его держаться. И здесь Атмавичара становится Брахмавичарой, потому что узел «я» пройден, Чиджадагранхи «я» мысль пройдена, и начинается исследование Абсолюта. «Я» мысль постепенно уступает место Исследованию Абсолюта, Брахмавичара, потому что вы находите абсолютное сознание в самой глубине своего «я», и ваше «я» перестает теперь быть ограниченной личностью. Оно становится самой недвойственной абсолютной реальностью, Богованом Дататрией. Тогда перед вами встает выбор, то ли оставаться при своих частных эгоистичных личных позициях, То ли предаться этому Высшему Я, предаться Боговану Дадатрии, то есть сделать тело, ум, личность марионеткой этого Божественного сознания, служителями, проводниками Его Божественной воли, или оставаться при своем. Если вы останетесь при своем, ваше эго будет довольна, но ваша душа будет несчастна, потому что само эго – это источник страдания. Здесь возникнет конфликт, когда вам придется принимать решение, чему же предаваться. Но если вы придадите свое эго божественному, вы обнаружите, что вы ничего не потеряли, кроме своего неведения. Что на самом деле эго не принадлежало вам, это была какая-то ложная мысль, эго принадлежит мне, или тело принадлежит мне, это была просто ваша фантазия. Основанные на карме, воспитании, социуме, ваших собственных представлениях. И когда вы это сделаете, вы обнаружите, что никакие ваши мысли, никакие высшие убеждения, никакие ваши представления не имеют своей сущности. Они пустотные, не имеют никакого значения, вообще никакого. Как бы они являются, ну, чем-то наподобие такого... Но не бреда сумасшедшего. Бормотание спящего. Вот. Вот Человек спит, во сне бормочет что-то. Но это не имеет никакого значения. Можно говорить то, мы это выдвигать разные теории, доказывать философски, обосновывать разные вещи, говорить на разные темы. С точки зрения святых это просто лила, игра. Просто игра праны. Они не придают значения всему этому, они относятся к этому как к бормотанию спящего. И вы также будете относиться к своим мыслям и к своим словам. Тем не менее, вы можете использовать эти энергии на благо других, на благо служения Дхарме. То есть, вы можете стать проводником божественной воли. Вы можете бормотать с пользой для других. То есть проявлять тело, речки и ум, воплощая через них ануграху, божественную волю, божественную мудрость и божественную силу. От этого ваши слова, речи и мысли не станут чем-то самосущим. Они останутся тем же, но они будут проводниками. И вот стать такими проводниками божественной воли для нас это стратегическая задача, поэтому мы читаем на благо всех живых существ.